0: Welcome back, guys！ 欢迎收听财迷 Money News， 我是 Mingo。今天这集是财迷的第二季的第二十一集。大家应该这几天都已经知道，以巴又再一次发动战争了吧？今天这集的前半段，我们就来讲一下战争的细节，还有影响，甚至是投资上面有哪些机会跟需要避开的，我都会一并告诉大家。那大宗商品呢，会不会因为这样而再次上升？联准会对待加息的态度又会不会因为这样有所反转？短期上面临的风险又是什么？长期的关注点又有哪些？那我们就废话不多说，直接开始今天的节目。那今天一开始呢，我们还是要来关注一下哈马斯突袭以色列这件大事上。这个哈马斯是从哪里来的？又为什么要攻击以色列呢？我们来为大家捋一捋这之间的关系。1987年，哈马斯在巴勒斯坦创立了一个由伊斯兰教带领的组织，底下也有自己的武装兵力，叫做卡桑旅。这个组织主要都在以色列的西部活动。组织的主张是在巴勒斯坦建立所谓的伊斯兰国，但是这个组织呢，有着另类的色彩。它的另类的色彩呢，是主张反犹太，认为说以色列。有纳粹的影子，必须要解放巴勒斯坦，也就是现在以色列领土。那其实在这次战争之前呢，双方就已经打过不下五次以上的战争了。这次更是在上周六天还蒙蒙亮的时候，就朝以色列射了几千发飞弹。然而袭击的地方不是军事基地，而是各地居民居住的郊区。虽然说有好几发都被以色列的导弹给拦截下来，但还是有不少飞弹击中居住区，而且不止对空对地，他们也同样凶狠。战争已经是不可避免的了。重点是这一次，哈马斯还事先把人分派到以色列的军事基地跟以色列的城镇来当卧底，这样子他们只要等到战争爆发的时候。就可以在第一时间绑架百姓跟士兵，以此来威胁以色列。那这一次冲突呢，也是数十年以来最夸张的一次，距离上一次也仅仅只有两年之久。这一次战争刚打响，就已经有将近八百名以色列人死亡，两千人受重伤，一百多人被绑架。那计算到现在呢，死亡人数更是已经超过了九百多名。而且还在持续增加。那为什么这一次哈马斯突袭之后，以色列才知道哈马斯已经打过来了呢？难道哈马斯动手之前都没有任何漏洞吗？当然不是。实际上，美国在背后的支柱也是一点都不少。只是因为这一次的突袭太过反现代化，又不是以色列的导弹会自动追踪并且击落，不然肯定会有。更多人受伤，而且星期六发动突袭，星期日以色列才集结兵力进行反击。可能也会有人想说，彼此之间长达百年的战争，难道以色列军方都没有做任何准备吗？也不是哦，以色列在边境的部队也不是摆设用的。现在北部跟南部靠加沙地区都已经有坦克部队在那里驻扎。以色列在星期日也疯狂对哈马斯的几个据点狂轰滥炸，只是呢，炸的地方真的是有点太过残忍了。医院、一般住户的住宅区也给他无差别轰炸，就算知道里面有哈马斯的人在里面，也还是有点太过残忍了。真的是战争，不管最后是谁赢，苦的终究是这些无辜的人。目前位于哈马斯组织的加沙。已经有很多地方都被以色列炮火给夷为平地了，只是基本上都是民众的住宅区。光是这样子还不够，他们其中一项报复政策就是全面封锁。所谓的全面封锁呢，就是施行三不政策：不给电、不给吃、不给油的政策。那现在看来，加沙地区的居民呢，是真的非常的可怜了。人口两百多万人，却因为彼此处于敌对状态。只要打起来，他们一定会受到牵连。又加上，不管是物资还是各种资源，长期呢都是掌握在以色列的手中。所以，加沙地区只要以色列停止供应资源，基本上加沙就是直接跟外界隔绝了，连食物都没有，更不用说现代最需要的网络了。如果不靠外力支源的话呢，加沙的人民是真的很难生活下去。现在断水、断电、断网之后，食物已经变成他们最重要的资产了。战争拖越久，食物短缺的问题在他们之中就会越来越严重。但好在以色列政府还有点人心，还知道战争开打，民众先撤离，所以呢，他们也有留给加萨的居民离开的时间。只是话又说回来了，他们离开又能去哪里？美国目前提供的救助也仅限弹药跟武器而已，食物目前呢还没有听到有任何的大型组织要支援。联合国跟一些国际组织则是忙于建立双方之间的人道走廊，让物资能够进去。至于哈马斯，反而是在以色列轰炸反击加上封锁加煞之后，拿手上绑走的以色列士兵跟一般民众来当做谈判筹码。说他们只要再继续轰炸加沙地区，那他们就会直接开始杀害手上的人质，而且他们做得非常的绝哦。说他们在战争结束之前，只要以色列能炸一次，他们就直接动手杀害一人，甚至连警告都不会有。那刚刚我也有说到，以色列也是有为了战争而做准备的，只是哈马斯这一次的袭击真的是太过于反现代化了。以色列做的准备一直都是朝现代化战争所进行的，像是网络攻击、防止骇客渗透，或者是更高级的武器之类的，他们也没有少做。结果没有想到的是，哈马斯一边朝以色列射飞弹，一边用推土机来开路，一点科技战的影子都没有看到，就直接推翻以色列的边境，开着恐怖分子最爱的福特卡车冲进以色列。就当大家都以为现代战争要打也是什么无人机探查敌情的时候，哈马斯直接推土机送士兵进去。以色列的探查侦测呢，在开打之前能有反应才奇怪。那现在竟然战争已经避无可避，会不会对市场产生什么威胁？其实呢，威胁还真的算不太上。但不得不说，现在大家听到战争真的都有点太过于敏感了。战争其实也要分区域的，像是俄乌战争，两个都是食物跟能源的大国，打起来，大宗商品自然会受到一些影响。但我们就目前以色列的战争来看，开打之后股市一样大涨。虽然说现在看来战争对于股市的影响是有限，但是也不能完全说没有任何的影响。像是这一次，除了以色列以及哈马斯组织之外，伊朗其实也在背后蠢蠢欲动了、啊。星期日的时候，位在黎巴嫩的真主党也加入了这场战争，而且还袭击了很多被以色列占领的区域。而这个党派的背后，大家想必也知道是谁了，就是伊朗。那这个真主党也是跟以色列作对的组织之一，组织里面的宗旨还是消灭以色列。这也让外界猜测，这一次的战争是不是背后也有伊朗在怂恿？当然，战争一打，很多人就开始担心能源的问题了。现在除了俄乌战争之外，又多了一个以巴战争。原油供应在阿拉伯跟俄罗斯两国坚持不懈的努力之下，终于开始紧缩了。只是在战争还没有开打之前，市场的需求也不太高。价格呢，更是在高利率，还有消费者也在减少消费的环境底下，也没有办法长期保持上涨。但是现在又有另一场战争打响了，市场不来点反应好像也说不过去。所以呢，在开打当天，原油就先跳涨将近 5% 涨了一天之后，这几天虽然说都蛮安分的，但是谁也不知道这场战争到底会拖多久。又或者是会不会有第三方势力出来搞事？像是真主党背后的伊朗，可能也会来参一脚。更何况现在两场战争都同时进行，上次俄乌开战，油价最高都飙到120美元了。如果之后发现还有油国在背后操纵，油价要跌回三个月前的七十呢？恐怕就只能烧香拜佛了。同样的，这对于现在百废待兴的经济也有极大的不确定性。十年期跟三十年期的美债殖利率开始下跌，就是一个看空的现象。目前最坏的情况就是以色列跟伊朗开战。如果两国真的打起来了，那原油供应呢肯定会有更大的影响，油价的涨幅也一定不小。但是就现在来看，原油只要不破百，就不会对供应造成太大的威胁。唯一需要担心的就是联总会对于原油的态度，还有就是靠油来生活的货运航空业，也会有长期成本增加、公司盈利下降的风险。短期之内，利多的不意外的就是那些赚战争财的军工业跟能源业的公司会获利颇丰。只是世界变化很快，所以这也只是短期利多而已，不然要玩就是赌而已、啊那保守一点呢，就像那些导致国债殖利率下降的人一样，买买美债来避险会更适合。这也不会因为说战争而大涨大跌，反而整体来讲会非常的安全哦、喔。那联总会这几天呢，也有好几个有投票权的官员出来放歌，他们对于下一次的利率决议还是持同样的看法。但是我还是那句话，时候未到，变数只多不少。上个礼拜罢免掉的众议院议长，昨天呢，两党也有举行一次议长重选的论坛。只是论坛结束之后，还是没有选出到底谁会是下一个议长。被罢免掉的麦卡锡甚至还发言说，如果没有人做，他愿意回来。但是，就是因为你都被罢免掉了，不到一周就被邀请回来，那这个罢免的意义又在哪里呢？那如果他真的是又被重选回来了，那众议院是不是就成为笑话了？最后的话，指数的情况 p u t ratio 的比例 ，put 是停止了下降的趋势，但是这不是因为 put 增仓，而是扣这里平仓更快所导致的。整体的基调呢，还是看市场走横盘或是小反弹，情绪面也没有那么悲观，这方面看 VIX 就知道了。市场多半还是压住不会大涨，相反呢，则是看指数不会大跌，所以最近也没有什么太大的变化，只是横盘走势还是主流看法，多空双方都没有太激进的动作。好了，以上就是今天的财经大小事，财迷 Money News 陪你阅览国际财经，让你不再对财经感到陌生，让财经与你没有距离。喜欢我节目的朋友们，帮我多多推荐给你的亲朋好友，记得。Follow sure a 一定要给它按下去。还有，不要忘了，财迷也有 IG 跟 Facebook 哦，请大家多多帮财迷旁点积累。那就这样咯，我是 Mingo， 我们下期再见，拜拜。